0: De onde surgiu a ideia de lançar um site não pagador de promessas?
1: Bom, a ideia foi apresentada pela agência STB Brasil, que é uma agência com a qual a gente tinha feito uma experiência anterior durante as eleições é, de acompanhamento do uso de robôs né, nas redes sociais. E, então, eles apresentaram essa ideia é, tentando... É, pegar um pouco esse, essa religiosidade, né, esse sentimento religioso tão próprio dos brasileiros, né, é, e muito associado também à questão das promessas, é para é, estimular as pessoas, estimular a cidadania, acompanhar aquilo que os políticos prometem e que muitas vezes, como a gente sabe, não cumprem. Né. E, e essa ideia tem muito a ver com a história toda nossa do Congresso sempre é uma história aqui de tentar colocar à disposição das pessoas informações úteis para elas acompanharem mais a política, se envolverem mais com a política. Né? A gente sempre achou que política é um negócio importante demais para ficar só com as políticas. A população tem um papel também de acompanhar, de fiscalizar, mas só votar.
0: Bacana. E como funciona a ferramenta em si? Quais são os políticos que os internautas podem ver e parece que também são separados por áreas, né?
1: É, exatamente. E, bom, a gente, na verdade, hoje, as promessas que a gente pode acompanhar são as promessas dos eh, candidatos a cargos executivos, porque eles, esses é, por lei, eles são obrigados a apresentar à justiça eleitoral é, um programa, uma plataforma. Né? Então, assim, é, se, se a pessoa entra no, no site, não pagador de promessas.com.br, a primeira coisa que ela vai encontrar é, são as promessas é, cumpridas e descumpridas é, dos governadores e dos prefeitos das capitais que encerraram o mandato no ano passado. Né? Então, assim, já. Já tem ali um balanço do que foi prometido e do que foi cumprido e não foi cumprido. E em que a gente está fazendo agora? Né, nós estamos iniciando um trabalho de mobilização, é, de chamado mesmo à população para participar. É, a gente tem a lista das promessas é, dos atuais governadores e prefeitos de capitais e, e as pessoas podem entrar com informações sobre aquilo que elas estão fazendo ou não. Né. Então, é uma plataforma interativa, que tem como objetivo fundamental ver é, até que ponto é, essas velas que os próprios políticos acenderam estão produzindo milagres ou não, né, vamos assim.
0: A análise é feita, então, tanto pela equipe do portal como também pelos próprios internautas, né, esse processo de análise das promessas?
1: Sim. É, a participação é, da, da, do cidadão, da participação das pessoas é fundamental é, para a gente ter o um, um, um feedback, ter as informações necessárias. Há um acompanhamento cheio pela equipe e aí, de novo, tem uma, um trabalho assim, fundamental do pessoal da FCD Brasil, né, tem uma equipe super criativa, super empenhada e tal, e, mas tem que ter a, a, a participação também do é do cidadão, do internauta,
0: né? vi lá que a gente já tem um balanço, né, de ex-governadores e também os prefeitos que se aproximam agora do final do mandato deles. Já é possível fazer assim uma análise se, de maneira geral, os políticos cumprem as promessas que são feitas?
1: Não, de maneira geral a gente é, percebe que cumpre apenas uma pequena parte do que foi é prometido, né? É, porque na verdade, a política brasileira as campanhas eleitorais são movidas muito mais pelo máximo, né, o que é preciso ser dito para ganhar aquela disputa, do que por uma análise é, cuidadosa, real, é, das condições existentes e daquilo que efetivamente pode ser feito é, com os recursos disponíveis. né. Então, muitas vezes se promete um impossível. Né? E é, o que a gente vê em relação aos governadores é que, em geral, os percentuais são baixos, né? são bastante baixos. né? Quase sempre abaixo de 40%, em raros casos, acima de 40%. E acredito que ninguém com 50%. Então, de fato, o descumprimento das promessas eleitorais é a regra. A exceção é o cumprimento.
0: Qual é a importância, né, voltando nessa questão inicial que você pontuou, da gente estimular essa conscientização cidadã que ultrapassa a ação do voto e envolve a fiscalização das promessas dos políticos eleitos?
1: Olha só, o que eu acho que está acontecendo, e isso não é só no Brasil, né? é no mundo todo. né? A política, o sistema político se tornou uma coisa muito voltada para si mesmo páreo, ineficiente, lento, distante das preocupações da população, com uma série de privilégios né? Os parlamentares em geral ganham muito, tem muito benefício no Brasil muito mais do que na maioria dos países. Mas mesmo em outros países há esse afastamento, há esse distanciamento, há um descrédito da política, um descrédito do legislativo, um descrédito é, do sistema de representação. Então, uma maneira de recuperar a política, de tornar a democracia mais funcional, mais eficaz, mais próxima dos interesses das pessoas, é exatamente você é, tornar a população parte do processo ativo em fazer política, né, de acompanhar, de fiscalizar, é, de se manifestar. Como, aliás, é até possível. Né? É, eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso. Há muito mais a aprender. Né? É, muitas vezes as pessoas opinam que não está aqui o sem tomar um grande conhecimento, sem, sem ter a paciência de estudar um pouco mais, pesquisar melhor o assunto. Mas, assim, o, o, o grande lance dessa experiência é exatamente esse chamado à participação, né? Que ou a gente se mete nesse negócio, né, é, é pensando no interesse geral, ou então os piores políticos, né, ou aqueles que se aproveita de maneira mais oportunista das regras do jogo, no limite do que a lei permite, ou até indo além, esses cabos acabam ganhando, né?
0: Além de fiscalizar, como a população pode, de fato, cobrar os políticos eleitos? Quais são as ferramentas que a gente conta hoje?
1: Olha, eu acho que assim, as formas de cobrança são inúmeras, né? A internet traz bilhões uh, delas, né? Agora, a cobrança fundamental, é, e essa a gente viu, assim, um surgimento muito forte disso, né, é da, da presença física, do contato direto com é, o prefeito, com o governador, ou da manifestação é, ou da demanda apresentada de forma organizada, de forma pacífica. É, então, essa eu acho que sempre foi e continua sendo é, o principal instrumento né, de de apresentação de demandas é, da sociedade. E aí tem um dado curioso, né? Tem uma pesquisa recente, feita pela revista Visa, que fez uma pesquisa sobre as manifestações realizadas ao longo de toda a história brasileira. E o que é, a Visa constatou e publicou é que o que foi de manifestação no Brasil de 2013 para cá Superou em número de manifestantes, em número de manifestações, tudo que ocorreu é, em todo o restante da história brasileira, sabe? A abolição da escravatura, todas as outras vezes que o povo foi às ruas, não dá nem para comparar com o que tem acontecido nesses últimos é, seis anos, entende? Então, a população, sem dúvida, reaprendeu e está exercitando a arte de se manifestar. né? Evidentemente que, muitas vezes, interesses contraditórios, são grupos diferentes que vão para as ruas, mas, assim, é, é, um, é um aprendizado, né? um aprendizado que a gente está fazendo. <música>